0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Wir sehen uns vor Gericht. Rechtssichere Beweise für Angriffe und Drohungen erbringen. So war der Titel einer geplanten Veranstaltung auf der DJU-Sommerakademie, die leider ausfallen musste. Und darum holen wir dieses Thema jetzt als Podcast nach. Und zwar mit ihm.
1: Mein Name ist Björn Elberling. Ich bin Rechtsanwalt mit Kanzleien in Kiel und in Leipzig und bin tätig einerseits im Strafrecht, aber vor allem daneben auch im Urheber- und Medienrecht. Und berate insoweit sowohl Journalistinnen und Journalisten als auch Leute, die von Berichterstattung betroffen sind.
0: Willkommen bei M machen medien dem Verdi-Media-Podcast mit Danilo Höpfner. Die Zahl der gewalttätigen Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten hat sich in Deutschland deutlich erhöht. Im vergangenen Jahr gab es mehr als 100 körperliche Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Und wenn da die Kolleginnen und Kollegen auf Demos gehen, um von dort zu berichten, dann müssen sie das inzwischen nicht selten mit Bodyguards tun, wenn sie es überhaupt noch tun. Die meisten Angriffe kommen von rechts oder Sympathisanten, von rechten oder kremlnahen Ideologen, Verschwörungsanhängern. Und inzwischen auch verstärkt von Verharmlosern der Hamas-Terrorakte. Und das ist nicht alles. Drohungen, die kommen auch aus Anwaltskanzleien. Unterlassungsklagen dienen nicht selten dazu, die freie Berichterstattung einschränken zu wollen. Björn, nach deinen Beobachtungen, wie ist es denn im Jahr 2023 um die Pressefreiheit in Deutschland bestellt gewesen? Also aus welchen Kreisen beobachtest du mit deiner Arbeit als Anwalt Einschüchterungsversuche gegen Journalistinnen und Journalisten ganz besonders?
1: Die kommen in meiner Praxis und das entspricht aber auch dem, was ich von Leuten höre als Beobachtung insgesamt, vor allem von rechts, die kommen vor allem von einerseits klassischen Akteuren der Rechten und andererseits eben von dem, ähm, wo die Verfassungsschutzbehörden teilweise das Ganze unter nicht zuzuordnen einstufen, also VerschwörungstheoretikerInnen ähm, und dergleichen ähm, sogenannte Spaziergänge.
0: Nun sind wir als Journalistinnen und Journalisten ja eher selten Anwälte. Daher mal vielleicht ganz allgemein, welche Grundregeln gelten denn da, die wir immer unbedingt beachten sollten? Wenn man Opfer von Bedrohungen oder Angriffen wird, gibt es da bewährte Verfahren, die da helfen können, die Integrität der Beweise zu gewährleisten?
1: Das kommt ja dann auch mal ein bisschen darauf an, ob das ähm, Online-Drohungen sind oder Drohungen sozusagen auf der Straße ich würde vielleicht mal mit den Online-Drohungen anfangen. Ähm, da ist es ganz wichtig, dass man die eben auf eine Art und Weise dokumentiert, die man auch einem Gericht vorlegen kann. Also ich habe immer wieder das Problem, dass ich mir denke, ja, jetzt verstehe ich ungefähr, was da passiert ist. Aber ich muss das eine Richterin, die keine Ahnung hat von dem Fall vorlegen und die davon überzeugen, dass das eine ernstzunehmende Bedrohung ist und dass die von der Person kommt oder von dem Account, von dem wir sagen, dass die daherkommt. Das heißt, ich brauche einen Screenshot, aus dem sich... Ähm, der Inhalt der Bedrohung ergibt, aus dem sich aber auch ergibt, bei einer E-Mail-Absender, Absenderin sozusagen, ähm, bei ähm, Facebook oder dergleichen oder bei Bedrohungen im Internet, eben die URL, unter der das Ganze ähm, veröffentlicht wurde und am besten auch ähm, das Datum und die Uhrzeit. Ähm, dann kann ich das direkt dem Gericht vorlegen und dann kann das kann gleich übersehen werden, dass eben dieser Inhalt dann zu diesem Account gehört und dann wäre der nächste Schritt dann auch ähm, die weiteren, ähm, möglicherweise weitere Screenshots, die ihm sagen, wie komme ich darauf, dass dieser Account, der heißt ja dann vielleicht bei bei Twitter Peter 3425, ähm, dass der einer bestimmten Person zuzurechnen ist, weil die zum Beispiel andere Dinge veröffentlicht haben, ähm, die auf eine Person hindeuten. Das ist sozusagen ganz wichtig, ähm, dass man da immer im Blick hat, ich muss das einem Gericht vorlegen, das eben nicht automatisch auf meiner Seite ist und mir glaubt, dass das alles zusammenhängt, sondern ich muss diese Zusammenhänge eben darstellen.
0: Zusammenhänge darstellen, da ist natürlich immer wichtig, wie die andere Seite, also Polizei, Staatsanwaltschaft, das am Ende dann bewertet. Wie gucken die darauf? Welche Details suchen die da? Ich erlebe
1: durchaus immer mal wieder Fälle, wo Polizei und Staatsanwaltschaft sehr genau nachschaut, wo sie aus kleinen Details, die auf Facebook oder Twitter Accounts gepostet werden, dann nach und nach rausarbeiten, wer das, wer denn welche reale Person dahinter steckt. Aber ich erlebe auch immer wieder Fälle, wo da einfach ausgedruckt wird, was man denen schickt und dann überlegen sie, können wir damit arbeiten oder nicht. Und da wird dann nicht besonders viel kriminalistische Energie reingesteckt. Deswegen muss man es auch so machen, dass das Ganze wirklich aus sich selbst heraus verständlich ist. Wenn man ganz sicher sein will, macht man diese Ausdrücke in Anwesenheit von einer zweiten Person, die dann bestätigen kann, dass der Screenshot so erstellt wurde und so weiter. Aber das habe ich eigentlich auch noch nicht erlebt, dass das ähm, von einem Gericht angezweifelt worden wäre.
0: Bei Screenshots, worauf muss ich denn da genau achten? Also da gibt es ja verschiedene Modelle den Screenshot zu machen, auch mit dem gesamten Fenster oder eben nur eingeschränkt? Was weißt du darüber?
1: Also wichtig ist einerseits die Nachricht selbst, ähm, der bedrohende Teil der Nachricht, aber möglichst die ganze Nachricht, weil sich natürlich aus der auch Hinweise auf die Person ergeben können, die die geschickt hat. Ähm, alles, was über Absender oder ähm, Accountinformationen oder URL ähm, bekannt ist, sollte mit auf demselben Screenshot sein. Und es sollte Datum und Uhrzeit erkennbar sein, damit festgestellt werden kann, wann war das, wenn das zum Beispiel später gelöscht wird.
0: Wenn wir mal an Demos denken, auf denen ja nicht selten Journalisten auch belästigt, bepöpelt oder auch täglich angegriffen werden, Inwieweit können denn Audio- und Videobeweise als adäquate Beweismittel dienen, um Angriffe oder Bedrohungen dann vor Gericht zu verfolgen? Gibt es da spezifische Anforderungen an Video- oder Audioformat oder die Gerätschaften, was man da beachten muss, um die Gültigkeit dann noch zu gewährleisten?
1: Also Anforderungen an den Inhalt der Aufzeichnung, naja, die sollten halt so gut wie möglich das, das darstellen, was da passiert ist. Ähm auch den Kontext, damit halt diese bescheuerte Frage, ja, was ist denn vorher passiert? Wie haben Sie das denn provoziert, eben nicht gestellt oder richtig beantwortet werden kann? Das ist, glaube ich, ganz häufig dann eine Frage, die kann man nicht rechtlich beantworten, sondern mit dem, was, was kriege ich hin in der Situation? Kriege ich die Kamera, das Handy noch rechtzeitig aus der Tasche oder rechtzeitig eingestellt, um diese Aufnahmen zu filmen? Also die entscheidende Aussage, die ich an der Stelle aus juristischer Sicht treffen kann, ist, ja, das ist dann zulässig, solche Aufnahmen zu machen. Das ist ja ein viel gehörter Satz auf diesen Demonstrationen, ähm, wenn eben dann gefilmt wird, dass gesagt wird, sie machen da verbotene Porträtaufnahmen, das dürfen sie nicht. Sie nehmen mein gesprochenes Wort auf, das dürfen sie nicht. Ähm, das ist in solchen Situationen in aller Regel nicht zutreffend, was das was die Aufnahmen von Bildern und Videos sind ja letztlich juristisch dann Aneinanderreihung von Bildern ähm, angeht, ähm, ist es natürlich im Grundsatz so, dass ich Aufnahmen von Personen nur veröffentlichen darf mit deren Einverständnis oder wenn eine Ausnahme vorliegt, wo das Einverständnis nicht erforderlich ist. Das sind unter anderem Bilder von Versammlungen, Aufzügen und dergleichen, also Bilder, die den Versammlungscharakter zeigen das können dann auch Bilder sein, auf denen einzelne Personen erkennbar sein. Es können auch Bilder sein, die sich auf, sagen wir mal, jedenfalls einen kleinen Ausschnitt der Demo fokussieren. Dass also da ähm, Personen erkennbar sind, ändert nichts daran, dass das Bilder von einer Versammlung sind. Ähm, erst wenn ich sozusagen ganz nah heranzoome und nur die einzelne Person im Porträt aufnehme, dann ist das nicht mehr ein Bild einer Versammlung. Und Dann kann es aber immer noch ein Bildnis der Zeitgeschichte sein. Also ein Bild dass ein, ein Vorgang zeigt, der zeitgeschichtlich interessant ist. Und da würde ich eben auch sagen, ähm, dass Bilder, die zeigen, wie Presse angegangen wird auf Demonstrationen, von der eher also von der verbalen Drohung, die vielleicht gar nicht mit großen Gesten oder einem körperlichen Übergriff einhergeht, eben bis zu dem Bedrängenschubsen und ernsthafte körperliche Übergriffe ähm, geht. Das ist etwas, was zeitgeschichtlich interessant ist. Das darf ich, insbesondere wenn ich journalistisch tätig bin, ganz bestimmt aufnehmen und in den allermeisten Fällen dürfte ich es auch veröffentlichen. Dann darf ich es natürlich aber auch zum Beispiel für eine Strafanzeige oder dergleichen verwenden. Das Gleiche gilt für Tonaufnahmen. Das ist ja eine Diskussion, die es in den letzten Jahren auch immer mal wieder gab, insbesondere was das Film von Polizeieinsätzen bzw. Polizeiansagen gegenüber Personen in der Öffentlichkeit gab, weil ihm gesagt wurde, das ist das ähm, Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes. Das ist eine, also wenn es das wäre, wäre es automatisch eine Straftat, schon das Aufzeichnen, nicht erst das veröffentlichen. Aber wenn jemand auf einer Demonstration, ähm, also im öffentlichen Raum, ähm, auf jemanden, der da auch zum Dokumentieren da ist, zugeht und dann auf die Person einredet, dann ist das in der Regel nicht, nicht öffentlich gesprochenes Wort, sondern das ist eben in der Öffentlichkeit gesprochen und selbst wenn das im Einzelfall mal anders sein sollte, wenn, das, wenn der Inhalt dieser Nachrichten Bedrohungen sind von einer Person, weil sie eben da journalistisch tätig ist, weil Leute sagen, wir wollen hier die Presse nicht haben und deswegen bedrohen wir sie mit Straftaten und dergleichen, dann ist das selbst wenn es eine Aufnahme des nicht öffentlich gesprochenen Wortes sein sollte, in aller Regel gerechtfertigt, weil man das ja zu anderen Zwecken dann aufnimmt.
0: Was sollte man denn tun, wenn ein Mensch aus einer Demo etwa dann gelaufen kommt und einen bedroht, wir erinnern uns ja alle an diesen sympathischen Herrn mit Deutschlandhut, sie dürfen das nicht, der Journalist darf das aber, nur der Gegenüber kennt die Regeln nicht. Was empfiehlst du da, wie weit sollte man als Journalist denn da gehen?
1: Das ist ja im Kern dann was, was irgendwann auch die eigene körperliche Unversehrtheit ähm, in Frage stellen kann. Also je nachdem, wie die Reaktion von diesen Personen da ist und das muss man leider auch dazu sagen, je nachdem, wie rechtssicher oder auch wie eingestellt die dort eingesetzte Polizei ist, wenn dann welche eingesetzt ist. Also in einem Staat, in dem alles richtig läuft, müsste man sich einfach nur an die Polizei wenden und sagen, Entschuldigung, hier wird die Pressefreiheit eingeschränkt, ich möchte hier meiner grundrechtlich, geschützte meine grundrechtlich geschützten Tätigkeit nachgehen. Und das wird hier unterbunden. Ich mache hier keine Porträtaufnahmen, sondern ich mache eben Aufnahmen von Versammlungen und Aufnahmen von Geschehnissen der Zeitgeschichte. Und dann müsste die Polizei dafür sorgen, dass die Pressefreiheit gewahrt bleibt und dass mir das möglich ist. Und das sollte ich aus Versehen einzelne Aufnahmen dazwischen haben, die ich nicht veröffentlichen darf ich sie halt auch nicht veröffentliche. Das ist ja das, was die Presse auch machen soll.
0: Was mache ich denn aber, wenn ich gerade bemerke, dass der Polizist oder die Polizistin gegenüber eher auf der Seite der aggressiven Demonstranten steht?
1: Und das ist eine ganz schwierige Entscheidung, weil am Ende es dann möglicherweise nicht darum geht, wer Recht hat, sondern wer die Macht hat, umzusetzen, was er will. Und da würde ich sagen, sollte sollte dann sollten Journalistinnen und Journalisten sehr gut auf sich aufpassen und schauen, dass sie ähm, da eine, eine gute Abwägung treffen. Vielleicht an der Stelle ein, einen Schlenker noch. Was ist denn, wenn die Polizei selbst zum Beispiel dann mich auffordert, Aufnahmen zu löschen? Das gibt es ja durchaus auch, ähm, dass eben Personen, die abgebildet sind auf, ähm, auf Fotografien, dann zur Polizei gehen, sagen, das sind verbotene Porträtaufnahmen. Und die Polizei aus welchen Gründen auch immer, weil sie meint, das sei rechtlich so oder weil sie es vielleicht auch nicht will, dass die Personen aufgenommen werden, dann zu JournalistInnen hingeht und sagen, sie müssen die Bilder löschen. Ähm, auch da gilt, am Ende haben die sozusagen auch die, die faktische und letztlich auch die rechtliche Macht, das durchzusetzen. Es gibt dann aber manchmal Möglichkeiten, dass man, ähm, dass man da an Ort und Stelle sozusagen irgendwelche Lösungen findet, die es vielleicht erlauben, das aus dieser aufgehitzten Straßensituation rauszubringen. Also die Absprache, die Bilder, um die es geht, die lösche ich jetzt nicht, die speichere ich auf einem bestimmten Speichermedium. Das kriegt die Polizei mit, das wird dann da sichergestellt und also sicher mitgenommen sozusagen. Und dann kann später mit der ähm, dem Justizariat der entsprechenden Polizeiabteilung dann geklärt werden, ob die wieder rausgenommen, rausgegeben werden. Und da kann man dann mit rechtlichen Argumenten vielleicht mehr erreichen. Das sind manchmal so kleine Kniffe, wie man dann schauen kann, dass man den ähm, den faktischen Eingriff in die Pressefreiheit dann minimieren kann.
0: Gefährlich wird es ja vor allem, wenn die Täter auch die private Adresse der Kolleginnen und Kollegen herausfinden. Das kann ja schon mal passieren, dass da auch unliebsame Typen vor der Türe stehen. Da gibt es die Möglichkeit, sich aus dem Adressregister löschen zu lassen. Björn, wie funktioniert das?
1: Also man muss insgesamt dazu sagen, und das muss man leider leider so kategorisch sagen, wenn es... Also wenn es für mich tatsächlich eine Katastrophe ist, dass meine private Adresse rauskommt, dann darf ich keine Strafanzeige erstatten. Denn in der Praxis ist das nicht ausschließbar. Völlig egal, ob ich gegen meine Polizei ähm, darum bitte und gegen meine Staatsanwaltschaft und das beantrage, dass ich zum Beispiel eine Redaktionsadresse angeben darf statt meiner Privatadresse. Und auch ganz egal, ob ich eine Melde... Sperre, eine Auskunftssperre im Melderegister eingetragen habe, dass im Alltag von so Polizei, die dann erstmal guckt, wer sind denn die Personen und die natürlich aus dem Melderegister die Daten bekommen, einfach in der Akte abgeheftet wird, mit wem haben wir es hier zu tun, Meldeadresse, das lässt sich nicht ausschließen. Wenn es darum geht, diese Gefahren so weit wie möglich zu minimieren, dann gibt es zwei Dinge, die man tun kann. Erstens im Fall einer Strafanzeige, die ich erstatte, sofort mit reinzuschreiben, dass ich beantrage, dass mir gestattet wird, statt meiner privaten Adresse eine andere Adresse, über die ich dann als Zeugin ladbar bin, also zum Beispiel eine Redaktionsadresse. Das könnte auch die Adresse von der Anwaltskanzlei sein oder dergleichen angeben zu dürfen. Die Strafprozessordnung erlaubt das, wenn anderenfalls Gefahren für die Rechtsgüter der Person drohen. Das ist eigentlich eine relativ... Niedrige Schwelle, also auch auch die Befürchtung, dass jemand mein Auto zerkratzt, das vor der Tür steht, würde eigentlich nach der Strafprozessordnung dafür ausreichen. Man muss dann eben äh, die Behörden davon überzeugen können, dass eine solche Gefahr tatsächlich droht. Das hängt dann häufig von Abwägungen und Einschätzungen ab, ähm, wo manchmal die Einschätzungen von Staatsanwaltschaften oder Polizeien auch andere sind als zum Beispiel meine als äh, Anwalt, der Leute vertritt. Aber das ist der Schritt, den man auf dieser Seite gehen kann. Und insgesamt, um auch auszuschließen, dass Leute unter irgendwelchen Vorwänden an die Adresse kommen, ähm, weil sie vielleicht dann bei der Aufnahme der Daten vor Ort meinen Namen gehört haben, kann ich eben eine Melderegister oder eine Meldeauskunftssperre bei der ähm, beim Meldeamt beantragen. Das ist ein ähnlicher Maßstab. Ähm, der ist sozusagen ein bisschen höher, also da muss ich eben nachweisen, dass wenn Personen über eine normale Melderegister auskommt, da muss man ja gegebenenfalls eben nur sagen, ich brauche das zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche oder dergleichen, ähm, ein Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen erwachsen kann. Da ist man also dann schon eher auf der Schwelle, dass man schon einen irgendwie gearteten persönlichen Angriff als jedenfalls Möglichkeit ähm, nachweisen muss.
0: Also einfach der Hinweis an die Behörden, hallo, ich bin Journalist, ich brauche Schutz, das reicht an der Stelle offenbar nicht aus.
1: Das Meldegesetz ist an der Stelle vor einigen Jahren geändert worden, um insbesondere KommunalpolitikerInnen und dergleichen stärker zu schützen. An dem Grundsatz, dass ich mehr nachweisen muss, als nur, dass ich in einer, zu einer gefährdeten beruflichen Gruppe gehöre, hat sich nichts geändert. Also zu sagen, ich bin Journalistin, ich berichte über Thema XY, da sind häufig Leute, die irgendwie aufgebracht auf ähm, meine Meldung reagieren, das reicht nicht aus, sondern ich muss eine darüber hinausgehende individuelle Bedrohungssituation darstellen. Ähm, also muss eben dann gegenüber der Meldebehörde durchaus dokumentieren, hier sind konkrete Drohmails eingegangen, wo Leute eben auch ein bisschen, also zeigen, dass sie wissen, wo sie mich finden oder wie ähm, sozusagen über einen, einen ähm, wie soll man das sagen, die, die darüber hinaus gehen, einfach jemanden anzupöbeln in der Anonymität des Internets.
0: Nun kommen wir die Drohungen auch von ganz anderer Stelle. Ich habe es schon angesprochen, über die sogenannten Slap-Klagen hatten wir auch in einer anderen Podcast-Folge schon mal berichtet. Das ist ja nochmal eine andere Qualität. Keine Gewalt auf der Straße, sondern Gewalt über Anwaltskanzleien. Welches Werkzeug braucht man denn hier, um vorbereitet zu sein?
1: Also, Slapklagen, ne? strategic litigation against public participation. Das ist ja erstmal jedes ähm, rechtliche Vorgehen gegen Menschen, die in dem Fall jetzt ähm, Veröffentlichungen erwägen oder veröff veröffentlicht haben, dass sie davon abhalten soll, zu einem bestimmten Thema zu berichten. Ähm, das heißt, jetzt aus Sicht von einem Medienrechtsanwalt gesprochen, unser täglich Brot, ja. Ähm, da haben Journalistinnen also berichtet über einen bestimmten ähm, bestimmten Inhalt, über ein bestimmtes Ereignis. Und jetzt wird gesagt, da sind Falschbehauptungen drin oder das ist eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte, weil es zu private Details veröffentlicht werden oder dergleichen. Und dann muss man eben darlegen, warum das ähm, nicht der Fall ist. Diesen Abmahnungen und diesen Androhungen von Klagen ist im Presserecht ganz häufig, insbesondere wenn es nicht gegen Axel Springer geht, sondern gegen kleine ähm, kleine Blätter, kleine Sender und dergleichen, ähm, inhärent, dass das eine massive finanzielle Bedrohung ist. Weil die Streitwerte in medienrechtlichen Streitigkeiten sehr hoch sind, meistens bei 10.000 Euro anfangen. Dementsprechend das Kostenrisiko für den Fall, einen Prozess zu verlieren, immer vierstellig und häufig auch fünfstellig werden kann. Und weil viele sagen, ich kann es mir gar nicht leisten, diese Äußerung, die ich da getätigt habe, vor Gericht zu verteidigen. Ich glaube zwar, dass wir das gewinnen würden, aber auch die 10-Prozent-Chance, das zu verlieren, die kann ich mir einfach nicht leisten. Das würde mich ruinieren. Dann muss man anwaltlich sich beraten lassen und damit einen Umgang finden. Es gibt ja immer Zwischenlösungen, wie man zumindest das Risiko verringern kann, wie man Möglichkeiten finden kann, dann einen Umgang zu finden, der jetzt auch nicht bedeutet. Ich berichte zu dem Thema einfach gar nicht mehr. Und da ist, glaube ich, in der Regel eine anwaltliche Beratung notwendig. Insgesamt ist es ein strukturelles Problem, dass eben, ja, es keinen, keinen wirklichen Mechanismus bisher gibt, um diese, um diese Gefahr, um dieses Risiko ruiniert zu werden von letztlich einer Klage aufzufangen. Ich finde es deswegen einen sehr guten Schritt, dass zum Beispiel ähm, fragt den Staat zusammen mit anderen Organisationen diesen, ähm, ja, wie soll man das nennen, diesen Fonds gegen Rechtsschutz eingerichtet hat, wo sie eben für Slapklagen von Rechten, ähm, die über eine aufklärerische Berichterstattung, die dagegen vorgehen wollen, ähm, eine, ja, eine, eine solidarische Unterstützung organisieren, wo eben Leute sich hinwenden können und sagen können, ich kann den, das Kostenrisiko dieser dieses nicht alleine stemmen, könnt ihr mich da unterstützen.
0: Nun verweise ich nochmal auf die Webseite schutzkodex.de. Hier finden Medienschaffende inzwischen Unterstützung, wenn sie von Gewalt und Hetze in der realen und virtuellen Welt betroffen sind. Wenn wir mal deine Arbeit anschauen, was sind denn so die häufigsten Fälle, mit denen sich deine Klientinnen und Klienten aus der Branche vor Gericht herumschlagen müssen? Gibt es da so Klassiker, die da immer wieder auftauchen?
1: Also das eine sind natürlich immer wieder die Behauptung von falschen, da seien falsche Tatsachenbehauptungen aufgestellt worden. Das ist ja auch ein Klassiker, auch wenn man einen Artikel hat, wo man merkt, ich komme eigentlich gegen den Artikel inhaltlich gar nicht, im Großen und Ganzen gar nicht an, aber dann sind da ein oder zwei Tatsachenbehauptungen, die stimmen einfach nicht. Ähm, der war auf dem Konzert XY und das stimmt nicht, da war der nicht. Der war vielleicht auf einem anderen Konzert oder so. Und dann nutzt man das wenigstens, um da jemandem noch einen Schuss vor ein Buch zu geben oder so. Ähm, da muss man insgesamt schon sagen, da kann man sich schon vorschützen, indem man sehr genau arbeitet, sehr genau schaut, was was kann ich alles dokumentieren, ähm, sich nicht darauf verlässt, was andere schon berichtet haben, wird schon irgendwie auch dann beweisbar sein und so weiter. Was ich auch immer mehr erlebe und wo ich auch immer mehr erlebe, dass Gerichte dem irgendwie so ein bisschen nachgehen, ist so die der Angriff auf klassische Meinungsäußerungen. Also der berühmte Fall den das OEG Nürnberg vor jetzt schon einigen Jahren entschieden hat, dass man also Xavier Nadu jetzt vor der Pandemiezeit aber trotzdem nicht als Antisemiten bezeichnen dürfte. Das ist eine klassische Meinungsäußerung, das ist ein Werturteil, das da die, in dem Fall was ja eine Vortragende getätigt hat, das eigentlich sehr weit geschützt ist und da gibt es eine, beobachte ich jedenfalls subjektiv eine Tendenz von Gerichten, solche Werturteile, Meinungsäußerungen zunehmend einzuschränken und letztlich zu sagen, die die gehen über das hinaus, was man, ähm, wie soll man sagen, die gehen zu weit. Die gehen zu weit. Man darf jemanden, also so das OLG Nürnberg zu Naidu, man darf eben jemanden in Deutschland nicht als Antisemiten bezeichnen, denn dann versteht man das quasi direkt als, er vertritt die Ideologie, die zur Shoah geführt hat. Was also auch eine totale, eine totale Missachtung von einer breiten wissenschaftlichen Diskussion zum Thema Antisemitismus in allen seinen Formen völlig beinhaltet. Das finde ich etwas, wo es total schwierig ist, mit umzugehen, weil da jetzt zu überlegen, kann ich diesen Begriff, ja, also kann ich den Begriff Faschist für Björn Höcke, kann ich den ähm, verwenden oder sagt vielleicht irgendein Gericht mir, da sind sie jetzt ein Stück zu weit gegangen. Sich mit diesen Dingen, mit diesen Fragen zu viel zu befassen, bedeutet, sich selbst zu zensieren. Und da muss man dann, glaube ich, einen Umgang mit finden. Einerseits selbstkritisch zu sein, ist das alles, was ich da in Bewertung mache, ähm, basiert das auch auf dem, was ich da sozusagen berichten kann oder ist da zu viel Subjektives drin, sage ich mal. Aber gleichzeitig sich davon auch nicht abschrecken zu lassen. Und äh, meine Erfahrung ist, dass diese Klagen eben darauf gehen, zu sagen, diese Meinungsäußerung geht zu weit, so darf man mich nicht bezeichnen, dann in der Mehrzahl der Fälle doch auch unbegründet wird.
0: Björn, zum Schluss, gibt es denn bewährte Mittel, Geräte, Software, die man als Journalist unbedingt haben sollte, mit dem man ausgestattet sein sollte, wenn man auf die Straße geht? Was kannst du uns da empfehlen?
1: Besondere Mittel oder dergleichen wüsste ich jetzt gar nicht so richtig. Man müsste halt schauen, dass man technisch in der Lage ist, vernünftige Screenshots zu machen, dass man eine Möglichkeit hat, auch Videos, die im Internet veröffentlicht werden, ähm, runterzuladen und nicht nur Screenshots davon zu machen. Und ansonsten, dass man allgemein gute Aufnahmegeräte hat. Aber ich glaube, da wissen die Kollegen ähm, im Zweifel mehr als ich, als Anwalt.
0: Wir sprachen mit Björn Elberling über Klagen, Bedrohungen und rechtssichere Beweise. Die kleinen Tonstörungen an einigen Stellen der Aufzeichnungen bitten wir zu entschuldigen. Bis zum nächsten Podcast überbrücken Sie die Zeit am besten mit M Menschen machen Medien online oder auch der M-Printausgabe. Beiträge aus allen Bereichen der Branche zum Nachlesen. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit wünscht Danilo Höpfner. Das war M Menschen machen Medien, der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de